1: 네 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠 각설하고 시즌2
2: 장성철 공론연구소입니까 공론센터입니다 아, 공론센터. 공간과 론센터 논쟁 정책센터 어, 길다 네, 다시 한번 해주세요 공간과 논쟁 정책센터 소장 공간과 장성철입니다 공간과 논쟁 네 그래서 줄여서 공론센터
1: 공론센터 네. 자, 장성철 공론센터 센터장님 안녕하세요 그리고 현근택 변호사님 나오셨습니다
0: 어서오세요 네 안녕하세요 자 공룡센터에요? 공룡 센터에 아, 공룡? 공룡 센터? <웃음> 네, 공룡 어디 무슨 전시해 놓고 주라기원이에요 네. 그런가 봐요. 그런, 예, 가봐요, 그런 걸 <웃음> 공룡과 정치를 동시에 연구하시는 <웃음> 네.
1: 자, 이 장재원 의원의 와이팅 전화 사건 <웃음> 이후로 지난주에 방송에 안
2: 보이시던데요. 무슨 일이 있으셨던 겁니까? 확인해 드릴 수 없습니다. 아 참. 또 뭔가 있는 것 같죠? 이러니까. 아이. 아니, 그냥 제가 무슨 사적인 네. 약속들이 있어 가지고요. 네. 미리 좀 방송 못 나간다고 얘기해가지고 그런 거지 아. 전혀 관계가 없습니다. 신상에 별일은 없었다. 전혀 없습니다. 오늘 또 그... 이제 KBS에 전화오니까 <웃음> 노력해 보겠습니다. 아, 노력해 보겠다. <웃음>
1: 네, 자 정치 여러분들 귀기 부려 주십시오. 장성철 <웃음> 센터장님이 폭탄 발언을 할수 있습니다. 자 바로 본격적으로 들어가 보죠. 오늘 두 분께서 키워드 뽑아주신 게 공사 구분안 되는 대통령실 누가 뽑았는지 저는 다 아실 안 거고요. 뽑았어요. 그러니까. <웃음> 위기의 우상호 비대위, 그건 제가 뽑았습니다. 그렇죠. 이게 여야 입장이 확실합니다. 상대 쪽을 때리는 게임이다. 자 현명사님께 여쭤보죠. 공사급은 안 되는 대통령실 무슨 뜻입니까?
0: 이건 뭐 저만 때릴 것 같지는 않아요. <웃음> 네. <웃음> 어, 장수 소장님도 때릴 것 같은데 뭐 논란이 되고 있죠. 뭐 네. 어제 오늘 왜냐하면 나토 갔다온 이후에 여러 가지 얘기가 있었는데 결국은 이제 지금 핵심적으로 남는 거는 사적 이년 이게 남는 거잖아요. 그러니까 결국은 이현모 비서관의 부인. 이 음. 물론 뭐 대통령 저 예전에 이제 선거 때도 도와줬다 그러고 네네네. 대통령실에 채용하려고 했다 그러는데 채용은 안 됐다는 거잖아요. 최종적으로는. 네네네. 그런데 어쨌든 이번에 뭐 사전 답사도 가고 역할을 했고. 그리고 어디 문화원 갈때뭐 사전에 가서 조율도 하고 네. 그다음에 올 때는 또 이제 이로길 타고 오고, 타고 오고. 네. 이러면서 이제 논란이 커져고 있는 거죠. 예. 네. 거기에 더해서 또 있잖아요 오늘은 저 인척 문제도 있던데 그러니까 그러니까 6촌인지8촌인지 모르겠는데 아무튼 그무외가6촌 이렇게 외가 6천. 돼 있습니다. 어쨌든 친한 사이라니까 거의 이드들었더는데그 네. 채용에 대해서도 사실은 이제 명확하게 잘 예명을 안 하고 있어요 네. 그러니까 법적 문제 없다 이 정도만 얘기하는 거잖아요 네. 그러니까 법적으로 뭐 문제 있냐 없냐 따지는 건 아닌 상황인 것 같은데 자꾸 뭐법 얘기만 하는 것 같아서 그렇고 더구나 이 지금 수행했다는 분이 또아 수행이 아니라 그 이원모 비서관의 부인이라는 분이 또 어제는 또 그런 뉴스 나왔잖아요 음. 대선 기간에 경선 과정에 네네. 천만 원또 엄마님이 천만 원 이천만, 이천만 원 이천만 네. 원이면 굉장히 큰 돈이거든요 물론 여기가 굉장히 큰그 한방병원 뭐 집안이기 때문에 네. 뭐 돈이 있을 걸 보는데 이제 그러면 이제 그런 생각이 드는 거죠 아 개인적으로도 친하고 음. 또 선거 때 돈도 많이 내고 그러니까 또뭐 수행할 때도 같이 가고 이러는 거 아니야 그러니까 사적 관계들이 너무 어, 중시되는 거 아닌가? 근데 문제는 이제 공적 은 질서에는 안 들어와 있다는 거죠 이분들이 네네. 이제 그런 부분들을 지적하고 있는데 이런 지적에 대해서 잘 이해를 납득을 못하는 게 저는 이해가 잘안 가요.
1: 네. 네. 자, 그러면 이제 장 교수님께 여쭤보겠습니다. 대통령실 안, 안
0: 물어보시면 안 돼요? 아물어봐야지 <웃음>
1: 대통령실 입장도 그냥 말씀드릴게요. 네. 자, 이어모 비서관 부인의 해외 출장 동행은 특혜나 이해충돌은 아니다. 사적 인연 때문이 아니라 대통령의 의중 파악을 잘해서다라고 해명을 했어요. 또 무보수 자원봉사였고 특별히 특혜를 주려고 한 것도 아니었고 도움이 될것 같으니까 갔다는 건데. 자 그렇다면 갈 수도 있는 거
2: 아니냐. 어떻게 생각하십니까? 제가 무보수 자원봉사 하겠다 그러면 저를 데리고 가겠습니까? 에? 데려가지 않나요? 저를 어떻게 데리고 가겠습니까? 아무튼 그리고 대통령의 의중 파악을 잘하는 것은 음. 대통령실에 있는 직원들이 할 일이지, 음. 이렇게 사적으로 인연이 있는 사람이 할 일은 아니잖아요. 그러면 대통령 우주 파악을 이분이 음. 잘 해가지고, 어. 그뭐 외교부 직원이라든지, 어. 아니면은 대통령실 직원한테 전달해 줄 건가요? 네. 뭐예요, 이게? 무슨 지휘라인에 있는 것도 아니고. 그렇죠. 음. 이거는 과연 사적인 인연을 공적인 대통령실의 일에 대해서 투영을 하겠다라는 건데 상대 부적절해 보인다라고 음. 말씀을 드리고요. 이 분이 뭐 영어도 잘하시고 뭐 전문적인 역량이 있으셔가지고 데리고 갔다는 거 아니에요. 그런데 가서 한 일은 뭐예요? 한국문화원에 거기 방문하는 거 업무조율했다라는 거 아니에요? 이한 건을 처리하기 위해서 이렇게 데리고 갔다? 한국문화원 업무조율하는 게 고도의 전문성이 필요할까요? 역량이 음. 필요할까요? 영어가 필요합니까? (웃음) 어느 농객은 스페인어권 나라에 영어가 저, 필요한가요? 뭐 이런 얘기도 아, 도, 도저히 이해가 안 돼요. <웃음> 안 돼요. 그러니까 이게, 데리고 <웃음> 네. 간 것도 문제고, 이런 사, 이런 분에게 이러한 일을, 역할을 맡긴 것도 문제고, 해명도 문제다. 모든 것이 다 문제다. 그런데 어지간히
1: 가까운 사이인 게뭐2천만원 정치 후원금 이전에 이게 윤대통령이 직접 결혼 중매를 했다. 아니,
2: 가까운 사이면은, 네네. 그러면은 다 그러면 대통령 외국 방문할 때 네네. 데리고 갑니까? 어. 아니, 말이 안 되잖아요. 해명. 네. 이런 해명을 한 대통령실 관계자들 을전 징계해야 된다고 봅니다. 아유 유명 전국체인 한방병원장의 딸이자 계열사의 대표. 한방 건강식품의 아나운서 출신. 그러니까 한방 건강식품에 계신 분이 네. 어떠한 전시와 기획과 관련해서 음. 고도의 전문적인 업무 역량을 갖고 있는지 솔직히 잘 모르겠어요. 전이거 네. 너무 다 모든 것이 부적절하다. <웃음> 지금 듣다 보니까 장성철 교수, 센터장님이 뽑으신 키워드같이어버렸네 아, 제가 기 있잖아요. 네. 제가
0: 원장 까지 않다고. 아, 근데 이제 이런 문제도 있어요 단순히 이제 사적 관계뿐만 아니라 이게 지금 어찌 보면 음. 우리가 제2부속실 논란 나올 때 바로 이 거기가 그렇죠? 본질이죠 네, 그렇죠 본질적인 문제인데 사실은 저는 이런 사적인 관계들을 자꾸 동원하는 것이 좀 문제가 있다고 보는 게 어떤 문제냐면 사실은 음. 뭐 윤석열 대통령도 검찰총장을 해봤으니까 청와대 앞서서 네네. 해봤을 거고 그러면 만약에 제2부속실에서 어떤 행사를 하고 누굴 만나거나 이거면 기록이 다 남거든요. 네네네. 문서로 다 남는 거고 네네. 나중에 예를 들어서 언제 누굴 만나서 어떤 행사를 했는지 돈이 얼마 들어는지다 남습니다. 아유 그래서 국정농단 때 아, 그렇죠. 청와대 출입을 했는데 그 한의사 남는 거죠. 기록 다 남았잖아요. 그래서 이게 문제가 네. 되는 거거든요. 네. 근데 이렇게 개인적으로 그냥 가면 이분들은 사실은 공무원이 아니기 때문에 음. 어떤 책임을 질 일이 없어요. 물론 기록은 뭐 어떻게 남았는지 모르겠지만 저는 아마 그런 것도 작용하는 것 같거든요. 그러니까 음. 윤석열 대통령은 그걸 알거예요 네, 보고 네. 김건희 여사도 아 이걸 내가 공식적으로 다 활동을 하게 되면 나중에 다 기록을 남을 텐데 그냥 네. 아는 사람 친한 사람 데리고 가면 나중에 그분들은 뭐이뭐 비자라는 이건 받았겠지만 네, 네, 네. 대통령실에 소속은 아니잖아요. 네, 그러면 이분들이 누굴 만나서 뭘 했는지 이런 건 기록이 안 남는 거거든요. 네, 네. 근데 이게 왜 문제가 되냐면 지금 이제 청와대 네. 민정수석 또 없고 음. 특별관찰관도 없잖아요 네. 예전에 이분들이 하던 역할 중에 중요한 역할은 물론 특별감찰관은 없었지만 민정수석은 친인척 관리를 했거든요 음. 친인척 관리라그러면 당연히 부인도 들어가고 부인과 가까운 사람들도 들어가는 거거든요 네. 그 만나려고 하는 사람들 우리가 옛날 보면 항상 무슨 뭐큰뭘할때 그분들 접촉을 하거든요 아들 딸이든 뭐 부인이든 해서 문제가 항상 됐잖아요 네. 그게 결국은 두 개예요 하나는 사업 비즈니스 음, 음. 두 번째는 공천 음. 선거 때 이거거든요 음, 음, 음. 그리고 제일 관심 있는 게두 개니까 네. 근데 어떻게든 그러면 이 사람들한테 접근해서 뭔가를 하려고 할 거거든요 예. 근데 그거를 견제하는 사람이 있어야 돼요 음. 기록도 남겨야 되지만 근데 지금은 기록도 안 남기고 그걸 견제할 사람도 없어요 그럼 예를 들어서 내가 어떤 큰일을 하고 싶어요 정부 네. 관련해서 누굴 만나겠어요 아, 내 공천 받고 싶어요 알겠습니다. 누굴 만나겠어요 그럼 저는, 그런 거에 대해서 전혀 견제가 안 되고 해요 음, 제가 이제 드리고
2: 싶은 말씀 뭐냐면 누가 봐도 이거 잘못된 거거든요. 음. 그러니까 예를 들면 문재인 정권하에서 이런 일이 벌어졌으면 음. 국민의힘에서 어이 잘하셨습니다. 어이 전문성 있는 분잘 데리고 가셨습니다. 음. 이랬겠냐고요. 네. 잘못한 것은 잘못했다고 라 인정을 하는 어. 게 빨리 시정하는 게 좋다. 정권교체를 원했던 분들의 네. 염원을 받아들이는 거다라고 말씀을 드리고 알겠습니다. 국민들께 한 말씀 더 드리면 안 돼요? 어, 한 말씀 주세요. 국민들이 음. 화가 나는 건 뭐냐면요. 잘못한 것에 대해서 뭐어 뭐 항변하는 것도 문제지만 이런 것이 우리가 뭐가 잘못했느냐 네네네. 어, 그리고 우리는 고칠 생각이 없다 어. 그런 그런 모습 보이는 거에서 더 화가 나는 네. 거예요 그런 게 이제 우리가 아직 이렇게 얘기하게 되는데 자이 와중에
1: 이게 엉뚱하게 또 bts가 소환이 됐어요 불똥이 튀었다고 할까요 권성동 원내대표의 발언 그리고 여기에 대해서 탁현민 전 정부의 의전비서관의 반박 한번 직접 듣고 오겠습니다 그 대통령이 국정수행 과정에서 꼭 공직자만 수행하라는 법은 없거든요. 예. 지뢰하면 애부 민간인도 데리고 갈수 있다. 저는 그렇게 보고 있어요. 문재인 대통령때 보면 수시로 동원하잖아요. 그죠 예. 그 유명한 법그를 음. BTS. 아 BTS 수시로 뭐 해외 방문할 때마다 동원해가지고 같이 무슨 뭐 퍼포먼스도 버리고 했잖아요. 문재인 대통령이 여당의 원내 대표라는 사람의 수준이 그 정도라는 건 참담한 거예요. 수시로 해외 방문 때마다 동원했다라는 표현을 마이크 앞에서 국민들에게 언론을 통해서 했다는 게 원내대표인 거예요. 여당에. 이거는 그냥 묵고할 수 없을 정도로 천박한 인식이라고 할수 있고요. 네, 그러면서 이 탁현민 비서관은 BTS는 UN이나 국내 행사에 정식 초청을 받았고 또 대통령이 특사로 임명을 했습니다. 그래서 이 문제와 비교할 수 없고 따라서 권성동 원내대표의 말은 사실 관계부터부터가 틀렸다. 이반박이에요. 자, 현 변호사님 맞습니까?
0: 아니, 당연하죠. BTS가 UN에 가고 <웃음> 네. 뭐 미국에 간다 그러면 국민들이 다 박수 쳐요. 아유, 네. 그래도 우리나라 그래도 뭐 K팝을 전 세계에 알렸고 대통령이
1: 문화 외교 대사다. 아, 이렇게
0: 지난번에도 그러니까 보니까 저저 저 바이든 대통령도 초청해서 하잖아요. 그만큼 어찌 보면 음. 개인뭐 음악가가 아니라 음. 우리나라를 대표하는 음악가고 사실은 그러다 보니까 뭐 어쨌든 공식 행사, 비공식 행사를 많이 하지 않습니다 네. 국민들이 이거에 대해서 뭘 하는 사람 아무도 없어요. 음. 다 박수치지 않습니까? 그리고 공개적이고. 아, 공개적이고. 언론에 당연하죠. 나오고. 그리고 정치적으로뭐 초청장도 받기도 하고 특사 네네. 자유도 주고 하는 거거든요. 근데 지금 이 인사비서관 부인이 무슨 어디 가서 우리나라 뭐 이렇게 뭐 국격을 높이거나 아니면은 뭐 사람들한테 뭘 알리거나 뭐 초청받거나 그런 게 아니잖아요. 네. 그냥 위치가 다른데 그거를 같이 그냥 민간인이다 이걸 비교하는 건 저는 음. 랜선세라고 그래서
1: 논란인데 왜 이런 해명이 나왔을까? 이게 여당 내에서도 조금 이제 문제 제기들이 있습니다. 권선동 원내대표 한 말이 자 송옥렬 공정위원장 후보가 남성인지 여성인지 모르고. 국회에서 기자들과 맞닥뜨렸다. 그래서 어제 고위당정협의회에 참석한 자리에서 적어도 장차관 인사는 좀 미리 알려달라. 이렇게 대통령실이 요청했다고 해요. 그럼 대통령실이 인사명단을 비롯해서 국정운영 정보를 사전에 여당에 전혀 알려주지 않는다는 말인가. 지금 이건 어떻게 보십니까?
2: 저 이제 과거 경험에 의하면 네. 박근혜 정권 때 제가 김무성 당대표 부실장을 했었잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그때도. 장차관 인사를 미리 상의하진 않아요. 아, 왜냐하면. 청와대에서. 네. 그냥 인사야 대통령 고유 권한이기 때문에 네네. 우리 장관 인사 이거 하려고 그러는데 당대표님은 어. 어떻게 생각하세요? 이렇게 안 하고요. 네네. 보통 한 1시간 전에 네네. 정무수석을 통해서 아. 대표님 이거는요. 이렇게 이번 장관은 이렇게 좀 발표하려고 합니다. 라고 아. 통보하는 식으로. 네, 정보를 준다. 드리면. 네. 그래서 일단은 미리 알려달라는 것이 과거에 네. 그런 전례에 비춰서. 좀한 시간이나 두 시간 전에 알려달라라는 게 권성동 원내대표의 얘기인 것 같습니다.
1: 음 상의하라는 게 아니라 네. 알려는 달라. 네. 정보를 네.
2: 알고는
0: 있어야겠다. 문재인
2: 정권 때는 어떻게 했어요? 현대 네. 아니 미리 알려주죠. 그러니까 알려주시죠? 말씀처럼
0: 그러니까 뭐한 시간이라는 시간은 없지만 그래도 발표 전에는 네네네. 알려주죠. 그리고 네. 예를 들어서 뭐 문제가 되거나 이러면 뭐 이런 사람 저런 사람이 있는데 당내 평가라든지 그것도 듣긴 하거든요. 근데 남자인지 여자인지 몰랐다. 이건 전혀 사전에 알려주지도 않았다는 얘기잖아요. 네. 네, 이런 건좀 문제가 있죠. 평... 기본적으로. 예,
1: 면식도 없는 인물이었고. 그렇죠. 왜냐면 하
0: 기본적으로 프로필 나오면은 뭐 이렇게 사진이라든지 경력된 학력된 쭉 같이 나오는 거거든요. 이 사람 네. 임명합니다. 이것만 얘기하는 건 아니거든요.
1: 아니, 그런 네. 상황이면 지금 이게 일이 얼마나 커진 것이 성희롱 발언 있고요. 또 서울대 로스쿨 교수였고 또 대통령과 사법연선 수동기라는 거잖아요. 근데 여권에 원내대표가 전혀 몰랐다. 사전에 알려주 통보는 해야 된다. 지금 여기까지 정리됐습니다. 자, 김건희 여사 비선 논란이 처음이 아닙니다. 집무실 사진 유출. 지난달 봉화마을 방문에서의
0: 논란. 이번에 또 지인 동행. 자, 현, 변호사님왜 이렇게 자꾸 반복돼요? 그 말씀드린 것처럼 결국은 아마 이 부속실 설치하지 않겠다. 그러면서 이제 대통령 부인으로서만 역할을 하겠다. 이제 그거를 어찌 보면 그 사이에 있는 거잖아요. 공식적인 네. 조직을 만들고 어, 선거 과정에 한 얘기에 대해서는 우리가 좀 약속을 못 지키게 됐다. 죄송합니다. 예, 음. 그것만 딱 하면 되는 거거든요. 네. 어려운 게 아니에요. 일단 사고 한다고, 얘기, 한다 그러면 국민들이 아, 절대 하지 마세요. 그럴 수는 없는 것 같고 음. 지금 야당에서도 차라리 제2 부속실 만들어라 라고 음. 얘기하는 거거든요. 그런데 지금 뭐 말씀처럼 이 처음이 아니잖아요. 지난 봉화마을 네. 갔을 때도 뭐 무용과 겸민 교수가 왜 갔냐 음. 이게 논란이 됐었고 그러다 보니까 대통이 답변하셨는데 그렇죠. 코바나 뭐 있던 분이 두 분이 채용됐다는 게 네네. 나왔었고요. 그 다음에 부산에
1: 있는 빵집을 잘 알아서 동행하셨던 네. 거잖아요. 아, 너무 하세요그
0: 네. <웃음> 네. 다음에 지금 강신영 변호사 팬클럽도 계속 나오잖아요. 사진 음. 유출 문제에 대해서 아니 이거는 사실은 공보라든지 아니면 뭐 대변인실에서 하면 되는 건데 개인적으로 주고 그 사진이 언론에 나오고. 그데 음. 최근에 또 어제 언론 보도 보면. 그 이제 김건여사가 어떤 옷을 입고 얼마짜리 뭐 팔찌를 음. 하고 이게 그 오빠가 알려줬다는 거잖아요 기자들한테 <웃음> 네, 네. 이 생데 오빠 얘기는 선거 때도 나왔어요 어. 오빠가 뭐 대기업 홍보 쪽계서 관여하는 거 아니냐 이게 네, 나왔는데 네, 네. 생각을 해보세요 대통령 부인이고 음. 그런데 이렇게 팬클럽한테 사진 주고 오빠한테 줘서 기자들한테 내용이 흘러가는 게 패션 정보가 나가고 아, 맞냐 말이에요 상식적으로 네, 네. 예를 들어서. 선거 때도 오히려 말이 나와요. 음. 근데 지금 대통령이고 어쨌든 부인인데 공적 기관에 들어있는 거잖아요. 음. 당연히 공보 아니면 춘추관이라든지 대변이라든지 인 홍보 쪽에서 일을 해야 되는 것이고. 네. 개인 공사 구분이 기본적으로 안 되는 것들을 저는 너무 이게 너무나 여찌 보면 상식적인 일인데 왜 이렇게 안 될까. 저는 그래서 아, 이걸 공적인 조직에 들어오기 싫어하는 거 아닌가. 아. 그러니까 자. 어찌 보면 감시 영역에서 거기서 벗어나고 싶은 그런 게더큰거 아닌가.
1: 그럼에도 불구하고 팬클럽 회장, 강신호 변호사는요, 다이아몬드를 손톱으로 긁는다고 흠집이 나지 않는다. <웃음> 강한 발언을 했는데, 장센 소장님, 어떻게 보십니까?
2: 강신호 변호사가 윤석열 정권의 가장 큰또 아킬레스 건의 한 명으로 등장했다라는 생각이 들고, 근데 네. 부적절한 발언이죠. 음. 다이아몬드는 그럼 김건희 여사고, 손톱은 국민과 언론의 뜻입니까? 비판입니까? <웃음> 네. 이건 말도 안 되는 비판을 네. 하는 것 같아서, 아참 창피합니다 진짜
1: 창피하다 네. 자 다음 키워드로 가보겠습니다 시간이 막잘 가고 있습니다 자 장승렬 교수, 교수께서 교수 꼽으신 키워드 위기의 우상호 비대위 자 비상대책위원회가 원래 위기이기 때문에
2: 만들어지는 건데요 네. 자왜 위기라고 규정하셨나요 우상호 비대위원장이 8월 28일 날 열리는 민주당 전당대회에 경선룰을 음. 본인의 뜻대로 바꾸려고 하다가 아. 결국엔 실패로 돌아갔잖아요. 전준희와 부딪혔죠? 이렇다면은 당대표로서의 권위가 상실된 거라고 보여져요. 음. 이제 우상호 비대위원장이 뭘 결정하더라도 많은 쪽에서, 각 후보 쪽에서 비판할 수 밖에 없고, 음. 그것 때문에 거의 아무것도 할수 없는 수준으로 되지 않았을까라는 네네. 좀 생각이 들고요. 전준희의 아니 합리적으로 보였는데 네. 왜 그걸 비대위에서 바꿨을까. 아. 결국에는 우상호 비대위원장의 어떠한 사심이 들어간 것이 아니냐라는 아. 생각이 들어서 이것은 정말 어렵고 힘든 민주당을 더 어렵게 만드는 그런 리더십을 보여줬다. 그래서 위기에 우상호 비대위라고 네. 했습니다. 자, 그렇게. 신뢰를
1: 잃었다. 이런 네. 이제 지경까지 얘기를 해주셨어요. 자, 오늘 유인태 사무총장의 말을 들어보면 그간 비대위와 전준희가 소통을 해오다가 결국 비대위 쪽의 요구사항이나 의견을 전준위가 완전히 다 무시하고 발표를 해버렸다. 이 와중에 당무위는 전준위의 손을 들어줬다. 당무위에서는 고성이 오갔다.
2: 자, 그럼 위기로는 보여요. 아니, 이거 이러면요. 은 우상호 비대위원장 그만둬야 돼요. 어. 우상호 비대위원장을 왜 비대위원장으로 했습니까? 네. 전당대회 준이 공정하고 객관적으로 투명하게 잘 준비하시라라는 네. 거잖아요. 출발부터 이렇게 시끄럽게 하고 네. 전준위의... 여러 가지 건의 사항을 다 뒤집어 버렸다. 네. 그리고 본인이 결정한 것을 당무에서 또 뒤집었다. 음. 어떻게 비대위원장을 해요? 비대위원장 그만둬야 된다고 저는 생각합니다. 오늘 강성 발언 막 해주십니다. 전화는 오늘 아니, 우상호, 책임 정치하라고 전우상우 위원장한테 전화
1: 받으시겠네요. 아, 자 <웃음> 여기서 유인태 사무총장이 한 이야기가 또 있습니다. 오늘 아침에 라디오에서 이재명 의원에 대한 육성을 듣고 현 변호사님 의견도 여쭙겠습니다. 저는 5년이라고 하는 마라톤을 뛰는데 지금 100m 달리게 하는 것 같아요. 이제 이재명 의원의 그동안에 대선 이후에 어, 저렇게 질주하다가 그 마라톤 완주할 수 있을까 뭐 이런 이런 좀그 걱정이 되고 대체로 이재명은 남의 말을 안 듣는다. 그냥 어. 어, 자기 고집대로 어. 간다. 이게 지금 많이 따라붙는 얘기거든요. 그러면 지금 더좀 그 신뢰가 생길라고 그러면 그 주변의 말을 좀 듣는 사람, 음. 그게 좀 성숙해가는 과정이고 음. 뭐 그래야 저는 이렇게 좀이 완주를 하려면 그렇게 음. 바뀌어가야
2: 된다고 생각을 하죠.
1: 네, 5년 마라톤에 100m 달리기 중이라 이거 완주할 수 있겠느냐 걱정이다. 자 전대를 갈등은 좀 봉합 수순으로 가는 것 같긴 해요. 하지만 당내에서는 여전히 이재명 의원의 당대표 출마에 대한 우려의 시선이. 많은 거 아닌가? 지금 뭐 계속 우리가 친명, 뭐 반명, 비명 이런 얘기하고 있는데 자, 현윤사님은 이 의견 어떻게 보셨습니까?
0: 저는 유인태 사무총장 의견에 좀 동의하기 어렵습니다. 어. 왜냐면 하 저도 뭐 지금 대선 과정에 뭐 토론을 많이 해봤을 까 정치 관련이나 여러 가지 현안 대응에 대해서. 음. 합리적으로 얘기하면 듣는 편이에요. 아, 듣는 얘기하면. 편이다? 근거가 있어야 돼요. 그러니까 남의 말 그냥 안 듣고 예를 들어 주장이 아니라 자기 고집대로 한다 아니다. 아니, 근거가 있어야 돼. 어. 뭐냐면 데이터라든지 네네네. 아니면 합리적인 어떤 내용이라든지 어. 보통 내용을 보통 소통은 통화로도 하지만 길로 하는데 네네네. 쭉 길게 쓰고 저도 사실은 글을 쓰면 은 어. 보통 가능하면 수치를 제시하거나 아니면 네. 어떤 뭐 권위 있는 사람의 얘기를 응, 인용하거나. 하거든요. 응. 그런 얘기를 하면 은 오히려 얘기를 듣습니다. 듣는데 그렇지 않고 어. 이건 뭐 옳다. 주관적으로. 그러니까 그냥 옳다고 주장하는 사람도 있어요. 이렇게 해야 된다. 음. 그런 건잘안 들으세요. 야. 근거를 제시하면 잘 들은 편이라고 말씀드리고 싶고. <웃음> 그러니까 그다음에 지금. 비대위 전준이 지금 말씀하셨는데 네. 저는 룰은 간단해야 된다고 봐요. 룰은 저는 지금 한달 동안요. 해. 맨날 나오면 얘기했어요. 아 국민의힘 반만이라도 해라. 어. 국민의 룰은 얼마나 간단하고 시, 심플하고 좋냐. 단단. 복잡해요. 복잡한데. 복잡해요. 복잡한데 따지고 보면 복잡한 이유가 있어요. 어. 기존에 있는 기득권, 네네. 기존에 있는 개파들의 이해를 반영해야 되기 때문에 그래요. 어. 국내인처럼 그냥 5대5, 7대 다 해버리면 얼마나 좋습니까. 네네. 당원, 여론조사, 개파 수장들 눈치도 볼 네네. 필요 없어요. 근데 그못 하잖아요. 어. 근데 사실은 전준이 아니, 조금 더 합리적했어요. 여론 예, 듣자. 예. 우리 예. 당신 민심 따로 가지 않냐. 그렇죠. 여론 듣자는 거거든요. 미리 덮어버린 거예요. 예. 그러니까 이거는 친명 비명 싸움이 아니고 어. 당내 기득권과 아니면 좀더 국민 여론을 듣자는 쪽과의 네. 싸움이에요. 네. 그렇게 봐야 되는 거라서 저는 지금도 똑같습니다. 음. 그냥 국민의힘 룰대로 그냥 했으면 좋겠어요. 그래, 룰대로 했으면 좋겠다. 우리 확정된 그, 거 아닌가요, 이제 확정된 확정 거죠. 그렇죠 그래 이제 하나 남은 게 음. 당대표와 최고위원 권한을 어떻게 할 거냐. 그문제 아, 그 남았어요. 결국은 네. 이제. 공천심사 일을 할때 그전에 당대표가 이렇게 했거든요. 음. 국의힘도 그렇고. 근데 이제 그거를 최고위원들하고 뭐의의하고 의결하고 뭐, 음. 뭐 합의하자고 네, 뭐 이런 네. 게 이제 쟁점으로 남아있죠. 그거 조절할 때 항상 뭐
1: 집단지도체제, 단일지도체제인데 따로따로 그렇죠. 따로
0: 따로 뽑으면 이제 단일지도체제니까. 단일로 했는데 이제 음. 당대표가 최고위원 권한을 어떻게 할 거냐 문제가 남는 거죠. 네.
1: 자. <웃음> 이재명 의원에 대해서 현무택변사 얘기는 잘 수용해 주신 것 같고요. 유인태 고문 얘기는 잘안 들으셨나 싶은데. 자 전당대회 또 다른 갈등의 축이 있습니다. 바로 박지원전 비대위원장. 사실 당무위가 만장일치로 출마 불허를 결정했기 때문에 당대표 도전은 어렵게 됐습니다만 본인은 후보 등록을 강행하겠다 이런 예고를 했고요. 오늘도 메시지가 계속 쏟아져 나왔어요. 자. 이 장센터장님께
2: 먼저 박지현 전 비대위원장의 입장 어떻게 보고 계십니까 저는 박지현 전 비대위원장 한 명조차 품지 못하는 음. 민주당 지도부의 저런 모습은 음. 민주당이 국민정당 대중정당으로 가겠다라는 것을 포기했다라고 말씀드리고 싶어요 공동비대위원장까지 시켰었잖아요 그러면 은뭐 권리당원 자격 유부가 있어야 전당대 출마할 수 있어 라는 이러한 얘기를, 잣대를 들이대는 것 자체가 잘못됐다고 라 음. 보여지고요. 박지원 비대위원장도 여러 가지 말과 언행에 대해서 비판받을 부분이 음, 많아요. 문제가 있지만. 그렇다고 하더라도. 하더라 민주당의 공동비대위원장 했던 사람에게 일단 출마를, 출마의 자격조차 빼앗은 음. 것 자체는 민주당의 편협함, 그러한 자신들의 기득권을 지키겠다라는 음. 것, 그리고 박지원 비대위원장이 우리 8 6구로 물러나라고 그랬지, 에이, 음. 화가 난다. 사감이 있다라는 공격으로부터 자유로울 수가 없어요 민주당이 대단히 잘못된 결정을 했어요
1: 민주당의 지지층은 좀 박지원 전 위원장에 대한 비판이 강한 것 같은데 또
2: 중도 국민들이 보기에는 아니 왜냐하면 박지원, 박지원 위원장이 지방선거 과정 중에서 얘기했던 5대 약속 네네네. 이것은 민주당이 나아가야 될 개혁과 혁신의 방향이에요 네네. 그것을 품지 못하겠다라는 네. 이미지를 줄 수가 있어요. 어, 시간이 이제 네. 1분이면 끝나는데. 1분. 아, 저 얘기해야죠. 예, 네, 하세요. 알 네, 왜냐면 20초 드릴게요.
0: 20초. 그거밖에 안 돼? 네. 아니 출마 자격 문제예요. 음. 그럼 누구는 주고 누구는 안줄수 있어요? 네. 기본적으로 6개월이 안 됐잖아요. 음. 그럼 예외를 인정해달라는 건데. 당헌 당규대로 간다. 아, 그렇죠. 당연히. 아니, 비대위원장 있습니까? 자격 준 것도 굉장히 특혜 언제부터 민주당이 이렇게 원칙을 지켰습니까? 더블 아. 특혜를 또 달라는 거잖아요. 네. 30초당
2: 이거 싸우시면 안 되고요. 언제부터 이렇게 원칙을 지 장세서장님 한 마디만
0: 딱한 마디. 언제부터
2: 민주당이 이렇게 원칙을 그렇게 목숨처럼 자, 오늘 지켰습니까? 오늘 이준석 대표 어떻게 됩니까? 오늘 밤에. 오늘 징계 안 나올 가능성이 높다고 라 보여집니다. 안 나올 가능성 보여집니다. 높다? 어떻게 보십니까? 뭐 저도 그렇게 봅니다. 아, 오늘 네. 징계 안나 오늘
1: 안날수 있을 것 같아요. 야 여기 나와서 네. 기우제식 징계냐 이런 얘기를이 대표가 직접 했는데 네. 그렇게 뭐가는 겁니까? 기우제 계속 지내야죠. 뭐. 네. 어. 뭐가 비가 나올 오는, 때까지. 때까지. 요즘 네. 비
2: 오던데. <웃음> 알겠습니다.
1: 네. 야 비가 옵니다. 자 장성철 공론센터 센터장 현근 택표호사와 각설하고 시즌 2 함께했습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자 치킨 쿠폰 받으실 분. 3482-0354-1277-7571-8700-503-7593님입니다. 맛있게 드시고요. 비 온다고 하는데 좋은 오후 보내시고요. 오늘 준비한 시사본부 내용은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다.